0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes, que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation concours ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, DUT, CPGE ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac, ce podcast est pour vous. Ce podcast s'adresse aussi à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Je vous propose cette fois-ci de faire un podcast sur l'écriture de votre mémoire, ce fameux mémoire qui vous accompagne tout au long de l'année euh, et trois ans minimum euh, si vous vous êtes lancé dans une thèse et donc ce mémoire dont vous avez peut-être, certainement, <rire> envie de vous débarrasser. Alors, pas de panique il arrive toujours un moment où on a envie de le mettre dans le four et de l'oublier. Oui, ne pas oublier d'allumer le four. Non, 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 c'est une blague, c'est une blague. <rire> on n'allume pas le four et on ne l'oublie pas dans le four. Donc, on le garde sur son ordinateur parce qu'en général, on l'écrit sur son ordinateur. Et on ne l'oublie pas, évidemment. Alors, reprenons. Donc, sachez quand même que c'est « normal ». Euh, ça fait partie de la recherche, de la, du processus de recherche, euh, que, à un moment donné, on ait envie de l'oublier. Euh, et très certainement, ceci se répétera à chaque fois que vous réaliserez une recherche. Le tout est, euh, bien évidemment, de ne pas céder à la tentation. Donc, tout d'abord, rappel des évidences de base, vous devez rendre un travail à l'heure et un travail propre. Euh, si c'est sur papier et non euh, un, un, un comment on va dire un travail virtuel, eh bien vous devez rendre un travail, un mémoire sous forme de livre d'une certaine façon, si on peut dire, euh, ou si vous préférez euh, sous forme de rapport, euh, ce qui signifie que votre recherche doit être reliée et sans tâche de café, sans rature. Alors oui, ça vous semble évident, mais sachez que en réalité, ça ne l'est pas. Non, non, pas toujours, non, et pas pour tout le monde. Ensuite, comme je le disais, euh, vous avez un certain délai et donc vous devez le rendre dans les temps. Sachez que c'est très important de devoir le rendre dans les temps. Donc, si jamais, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous êtes en retard, pour une raison ou pour une autre, hein, vous pouvez avoir été malade, euh, vous pouvez avoir eu un accident, euh, vous pouvez avoir eu un, un problème, quel qu'il soit, eh bien, prévenez au plus tôt le prof qui travaille avec vous, le prof qui vous supervise, c'est très important. Et lui, il pourra vous dire euh, comment faire, déjà, euh, s'il est possible de reculer ou pas. Euh, jusqu'à un certain moment, ça va être possible de reculer, à un autre moment, il bah, faudra peut-être prendre une année. quoi. Donc, il euh, faut vraiment y réfléchir, c'est très important, euh, il faut vraiment le prévenir en premier, en priorité. Maintenant, soyons clairs, essayez toujours euh, de garder les délais. D'accord De garder votre deadline, comme on dit maintenant. Euh, ensuite, toujours sur le même mode, votre mémoire doit être écrite dans un français correct. Il se peut que, si vous êtes étudiant en allemand, vous ayez à écrire votre mémoire entièrement en allemand. Et dans ce cas, il faudra bien évidemment l'écrire dans un allemand correct, ça semble évident. Euh, et dans ces cas-là, bah, il suffit juste de transposer ce que je suis en train de dire hein, à la langue de Goethe. Donc, hein. euh, Ça veut dire pas de faute syntaxique, pas de faute grammaticale, pas de faute de conjugaison, pas d'erreur orthographique. <rire> donc non seulement relisez-vous, mais faites-vous relire par des amis, des potes, qui sont bons en français et qui sont connus pour ça euh, autour de vous. Euh, ou demander à votre maman hein, si elle est LA référence dans votre famille, mais de ne demander qu'à euh, une seule personne si elle est à la mort, hein, d'une certaine façon. Donc, il faut demander à plusieurs personnes et vous pouvez le demander dans plusieurs de vos entourages, dans votre famille, euh, parmi vos potes, etc. C'est pas un souci. En tout cas, il ne faut pas le demander qu'à une seule personne. Et bien sûr, avant d'aller voir ces personnes-là, Commencez donc par demander à votre logiciel ce qu'il en pense. Alors, il y a euh, des logiciels qui sont payants, mais en général, euh, je pense à Antidote, hein, par exemple, euh, votre ordinateur, il est doté de euh, logiciels dans lesquels sont inclus euh, des correcteurs grammaticaux ou des cor correcteurs pardon, orthographiques. Et dans la mesure, bien sûr, où vous avez très certainement écrit votre mémoire sur un ordinateur, donc avec un logiciel, eh bien eh vous utilisez ce logiciel équipé de correcteurs. Alors, bien évidemment, ce sera à vous de valider ou non la proposition de votre logiciel, hein, euh, la proposition que le logiciel vous fera. Et vous avez le droit de dire non, mais faites-le. Hein. Donc, je répète, commencez par le logiciel et puis après par d'autres humains. Alors, pourquoi d'autres humains Eh bien, parce qu'ils n'ont certainement jamais lu votre mémoire ou votre thèse. Ils n'y connaissent d'ailleurs peut-être rien et ce n'est pas vraiment important, d'accord euh, Ils ont le droit de n'y connaître rien. Ils n'ont pas besoin de connaître votre sujet pour corriger. Euh, ce qu'on désire utiliser ici, ce sont leurs connaissances en français, en grammaire, en conjugaison... Et ou en orthographe. Et donc comme ils n'ont jamais lu votre recherche, ils y jetteront un œil neuf. Alors que le vôtre, au bout d'un moment, il ne verra plus les erreurs, parce que votre cerveau, à force de lire les mêmes choses tout le temps, corrigera de lui-même les fautes. Et donc vous ne verrez plus les erreurs, vous ne verrez plus les fautes. Et demandez à plusieurs personnes et pas à une seule, parce que abondance d'avis, eh bien, c'est comme abondance de biens, ça ne nuit pas. Sachez euh, également que vous n'êtes pas obligé de commencer par écrire l'introduction. Vous pouvez commencer à écrire ce qui vous branche le plus, euh, le troisième chapitre ou le deuxième chapitre de la deuxième partie, pourquoi pas. Euh, je crois d'ailleurs euh, l'avoir déjà dit, mais je le redis car il serait dommage que vous restiez bloqué pour aussi peu, hein, on est bien d'accord, vous pouvez même commencer par une sous-partie ou simplement par un paragraphe euh, dont vous savez déjà au moment de l'écrire qu'il s'intégrera au milieu de votre cinquième chapitre, pourquoi pas Vous avez le droit, vous êtes le commandant de bord, vous dirigez et vous avez le droit de vous y prendre comme vous le souhaitez vous pouvez aussi commencer par des choses dont vous savez déjà pourtant qu'elles n'apparaîtront pas dans votre mémoire finale. Et oui, ça existe. Parfois, on écrit des choses et on sait très bien qu'on les écrit à un moment T pour vraiment euh, euh, poser sa réflexion, mais que on l'enlèvera ensuite ou encore que notre professeur euh, eh bien, euh, nous demandera de l'enlever. Oui, c'est possible Éventuellement, si malgré ça, vous ne savez pas comment vous lancer, prenez des feuilles de brouillon. Alors, pour ma part, je réunis des versos de feuilles A4 déjà utilisées d'un côté. Je les plie en deux pour qu'elles soient moins intimidantes, ces feuilles. Et, et oui, parce que je trouve les feuilles de format A4 intimidantes quand elles ne sont pas pliées. Et c'est mon droit Voilà Donc, mes feuilles de brouillon, eh bien, ce sont des feuilles format A4 pliées en deux. Alors, euh, je commence... Par écrire, euh, en allant à chaque fois à la ligne ce que je veux dire dans euh, ma recherche. Je ne me préoccupe absolument pas de faire des phrases. Non, je liste purement et simplement tout ce qui me vient à l'esprit. Vraiment tout ce qui me vient à l'esprit sur ma recherche. Et euh, vous comprenez, je ne, je m'autorise tout en fait. Voilà, c'est exactement ça. Je m'autorise tout ce qui me vient sur ma recherche. Une fois que j'ai écrit tout ce que je veux dire, je vais réunir ce qui va ensemble, même si ça ne dit pas exactement la même chose, ce n'est pas grave. Alors par exemple, en imaginant que je réalise un mémoire sur une entreprise, euh, tout ce qui va parler de la culture d'entreprise, je vais le mettre ensemble, ce qui va parler de l'histoire de l'entreprise, je vais le mettre ensemble, ce qui va parler des mythes concernant cette entreprise, que ce soit les mythes de création de l'entreprise ou encore les mythes de continuité de cette entreprise. Je vais les mettre ensemble et ensuite, euh, je range ces thèmes dans l'ordre. Et donc, à cette occasion, je peux aussi séparer un thème en deux points différents. Ensuite encore, je vais créer un chapitre ou une partie euh, sur, par exemple, la psychosociologie euh, de l'entreprise, où on retrouvera d'abord les mythes de l'entreprise en deux sous-parties, les mythes de création et les mythes de continuité, et puis l'histoire de l'entreprise, à moins que je ne mêle l'histoire avec les mythes, c'est aussi possible euh, et puis, hein, et puis euh, donc quelque chose sur la culture d'entreprise et peut-être encore, pourquoi pas, si cela me paraît pertinent, euh, les représentations sociales existantes dans l'entreprise. On peut évidemment aussi le faire sous forme de mind map, c'est tout à fait possible. Je crois l'avoir d'ailleurs déjà dit et là encore, il existe des logiciels de mind map gratuits. Ensuite, euh, pour donner un exemple, les mythes de création de l'entreprise. Eh bien, je vais reprendre mon brouillon et je vais lister les différents mythes de création de l'entreprise que j'ai recensés euh, sur cette même entreprise. Euh, et je vais regrouper chaque mythe ensemble. Euh, et pour chaque phrase ou partie de phrase de mon brouillon, eh bien, j'écrirai au moins un paragraphe. Sachez aussi qu'éventuellement, dans cette partie, je peux faire une comparaison avec d'autres entreprises. Après tout, pourquoi pas C'est une possibilité aussi. Alors, pour rappel, puisque je dis que pour chaque phrase ou partie de phrase de mon brouillon, j'écrirai au moins un paragraphe, pour rappel, donc, un paragraphe s'organise 9 fois sur 10 à partir d'une première phrase qui résume ce qui est dit dans le Paragraphe. Ainsi, j'ai donc une phrase principale qui est la première phrase de mon paragraphe, puis l'explication de la phrase principale sous forme de deux phrases, souvent peut-être trois parfois, et je termine par un exemple ou encore par des statistiques ou encore par un extrait d'interview ou par une note sur mes observations. Cela dépend évidemment du sujet de mon mémoire. Neuf fois sur dix, ça je dis. Et donc la dixième fois eh bien, une fois sur dix, je commence par l'exemple, ou des statistiques, ou un extrait d'interview, ou des notes sur mes observations. Cela dépend toujours du sujet de mon mémoire. Et je continue par les explications, deux ou trois phrases. Et enfin, je termine par la phrase principale, pour éviter que mon lecteur ne se lasse. Évidemment, euh, quand je dis une fois sur dix, comprenez-moi bien, c'est à la louche il ne faut pas compter vos paragraphes systématiquement pour que systématiquement le dixième soit écrit différemment. Vous l'avez bien compris. Une chose importante encore, quand je commence à écrire, peu importe la façon dont je dis les choses, dont j'écris les choses, ce qui importe c'est d'écrire, c'est de jeter ce que je veux dire sur le papier. Euh, Peut-être que ce que vous venez d'écrire comporte des fautes, euh, mais vous vous relirez à la fin de la séance et vous corrigerez les fautes à ce moment-là. Ce n'est pas très grave. Euh, je parle là de fautes d'orthographe. Hein. Euh, ce n'est pas très grave. Peut-être que la façon dont je l'écris euh, syntaxiquement n'est pas correct, etc. Mais ce n'est pas grave tout ça, on le corrigera plus tard. Ce n'est pas, pas forcément très, très grave. Euh, Peut-être que euh, ce que vous venez d'écrire ne démontre pas forcément euh, euh, vos talents de conteur. Mais là encore, ce n'est pas très grave. Vous verrez ça au deuxième G quand vous essayerez d'améliorer vos phrases pour garder l'attention de votre lecteur certains diront également qu'il ne faut pas gaspiller son temps à corriger les fautes d'orthographe tout de suite après mais de plutôt le faire après le deuxième G parce que sinon c'est perdre du temps pour rien vous faites comme vous voulez, peu importe euh, moi, j'ai tendance à corriger mes fautes en fin de séance parce que je sais que sinon, je ne vais pas arrêter d'y penser euh, de toute la soirée <rire> et avant de dormir. Et comme je désire dormir euh, l'esprit tranquille, eh bien, je corrige. Mais c'est vrai que, très honnêtement, c'est une perte de temps. Donc, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Vous avez le droit de corriger euh, soit après chaque séance, soit euh, complète, ne rien corriger du tout au départ et, et corriger tout euh, après le deuxième G. Mais évidemment, bah, là, il faut compter euh, du temps pour corriger parce que vous allez passer euh, beaucoup de temps à corriger ce deuxième G. Mais bon, peu importe, hein, ce n'est pas grave. Vous avez, comme je le disais, euh, tout à fait le droit de faire comme vous voulez. Votre manière de faire peut être encore tout à fait différente et vous en avez peut-être encore une autre. Il n'y a aucun mal à ça. C'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir. Souhaiteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité.